0: Ah, ya está.
1: Estamos en vivo. Tal? Ya, ya
0: está. ¿Qué ya tal,
1: me... Vicky? ¿Cómo estás? ¿Ya desayunaste? ¿Ya te levantaste?
0: ¿Ya? Bien, ¿Con ánimo? <risas> sí, sí, sí ya, lo sé. Ya desayuné, ya, ya estoy lista para, para esta transmisión. Y, pues bueno, de hecho aquí vamos a, a esperar un poquito a ver quién se conecta. Ojalá que nos puedan acompañar. Y si nos están viendo, pues llamen a alguien ahí para que se conecten, porque va a estar, me parece muy interesante. A mí, la verdad, todo lo que he estado investigando me ha dejado muy interesada, impactada, y creo que es, es muy importante que, pues, que conozcamos de esto. Sí, ¿no?
1: Y que compartamos todo, ¿no? Uh -huh. Todo Exacto. lo que aprendemos. La educación Exacto. es muy importante, ¿no? Siempre. El estar difundiendo, el estar... Dando a conocer con los demás, lo que tú aprendes, eso es muy muy lindo, muy importante y pues sí, ojalá se puedan conectar sí. todos, vamos a hacer nuestro debut, así que ustedes dirán si, conecto, sí. si lo hacemos bien, si no lo hacemos bien pero pues esperemos que les guste mucho a todos ustedes
0: y, y que puedan y que puedan igual, este pues no sé dialogar, no aquí poner comentarios y, bueno. Como siempre, si nos va dando oportunidad, pues ya los iremos comentando y este y pues bueno. Incluso te quería comentar en lo que seguimos dando unos minutitos para que se conecten, que hay justo del tema de hoy encontré un pequeño cortometraje que me parece. Que y después lo quieren ver lo encuentran en inglés no sé por qué en español no y me parece que hace un montón de alusión a lo que hoy vamos a, a conversar, así que si tienen chance por ahí, dura tres minutitos
1: Aquí nos están preguntando si se va a guardar el en vivo, este claro que sí, cuando gusten lo pueden ver para que lo chequen después si no pudieron ahorita, sí, claro se va a guardar, no se preocupe pero si nos pueden acompañar ahorita, para que no estemos uh -huh. solitos platicando, pues, mucho gusto.
0: Y pues, que justamente supe, lo que decía supe. Sam, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, claro. Aquí desayunando a gusto, en un cafecito. Sí. Uno que ya desayunó porque no pudo dormir toda la noche. <risa> pero, pero ya, con todos los ánimos. Y justo lo que decía Sam, ¿no? Mucho contenido siempre está en interés, la ¿verdad? Es difícil encontrar en español, ¿no? La... Tristemente. Sí, me pasa, incluso para cualquier cosa, no siempre te piden que inglés, que inglés. vas a buscar algo y lo mejor está en inglés. Eso es en todo. Y, y bueno, me parece que igual hay como mucho contenido, bueno,
0: en español y creo que igual por eso es importante que, que los que estamos, bueno, les que estamos aquí escuchando esto, activistas, todos, todos, ahí me estoy ubicando para, con el lenguaje inclusivo, si ven que se me escapa igual y ahí. Una disculpa, pero bueno, voy a, a seguirlo practicando. Pero me parece que todos tendríamos justo que ir participando cada vez más, ir generando eh, pues este contenido desde nuestras comunidades y me parece que es parte de lo que vamos ahorita a abordar con justo desde la visión, desde otro lugar de los monopolios, ¿no? Que el monopolio lo que hace justo es incluso como ponernos la información bien lejos, es ahorita creo que lo que vamos a a conversar que hasta, nos, hasta ni siquiera nos deja ver lo que realmente sucede y pues la importancia de que desde la comunidad ¿no? vayamos generando conocimiento en la lengua que, que podamos y que podamos ir compartiendo, ¿no? Y pues no sé sí. si esperamos un minutito más para ver si, si se van conectando ¿Se conectan? y, este, pues y sí, si no pues vamos
1: ¿Empezamos? Sí, esperamos unos minutillos. Uh -huh. Al fin yo ya hasta fui, hice mi, mis compras de toda la semana para que ya no tenga que salir por la pandemia. Amigos, tómense un día a la semana para hacer todas sus despensas o a la cena llena. Uh -huh. Recomendaciones ¿eh? para que ya no tengan que estar saliendo tanto. Y... Porque a pesar de que ya están las vacunas en muchos lugares del mundo, si no son de México, y en México no en todos los estados, no quiere decir que nos tengamos que cuidar, entonces aprovechen a hacer su despensa un fin de semana, un ratito que tengan, y ya. Se sientan sí, con sí. nosotros aquí tranquilos,
0: sí. escucharnos un poco. Así es, vayan, vayan por su café, por su té, por su, no sé, un pancito por ahí, vegano, <risa> todo lo que, lo que sí. quieran para que podamos empezar.
1: Sí, porque no crean que los panes veganos no existen. Sí, sí existe y, y están muy ricos,
0: deliciosos. Sí, sí, la verdad es que sí. Incluso si quieren, alguien sabe en los comentarios, dependiendo de donde nos estén viendo, que pongan panaderías veganas que conozcan y no sé, hay locales, ¿no? Que de, de empresas que estén por sus localidades puede ser también un, un buen espacio para eso.
1: Sí, bastante.
0: Pues bueno, no sé si seguir esperando un poquito más. Eh, al final, yo ya ni te pregunté, Diana. Si tú ya
1: desayunaste, creo, bueno, me, me comentabas hace ratito. Ah, no, yo sí, ya ya, se, ¿Ya, ya, ya, lista? ya desayuné. Ya ya desayuné, ya hasta me dio tiempo de ir, te digo, por mi súper y ya. Ah, o sea, está todo, ya. ahorita. Wow. Ya,
0: sí, claro. Okay, pues vamos a hacer un video de tips con Diana para administrar el tiempo.
1: Para que te rinda el día. No, no te
0: crees. Ah, muy bien, muy bien. Pues no, yo todavía, todavía no he ido de compras. Bueno,
1: pues no sé pues, si quieres ya comenzar, ¿tom? Yo creo que sí.
0: Yo creo que sí. Perfecto. Vamos a empezar y vamos a ver si se nos van uniendo, pues bienvenidas. Y pues Entonces, pues bueno, me voy a presentar. Eh, primero, mi nombre es Samantha Escalante y soy activista en Brigada Animal México, y yo me dedico actualmente a hacer eh, investigación corporativa en relación a, a los derechos de los animales no humanes, y bueno, eh, aprendiendo siempre un montón, y bueno, muy contenta de estar aquí.
1: Sí. Pues al igual que Sam, bueno, hola, me presento yo soy Diana, Diana Díaz, me puedan decir Dianis, Dianita, como ustedes gusten y me quieran reconocer, pues igual yo estoy en, como en el área de investigación, ¿no? Esta parte de estar viendo artículos, de estar yendo a las páginas de las empresas y todo este rollo, que sí es difícil, pero la verdad es muy bonito, ¿no? El sorprendente, el decir, ¡ay, sí lo pude hacer! Y que no importa la profesión que tengas o que estudies, lo puedas hacer, es muy bonito y pues justamente, ¿no? Estar en pues es una experiencia bien padre y pues vamos a hablar acerca hoy de los monopolios y especismos ¿no? y me o sea hay que empezar por el principio no primero qué es un monopolio porque podemos decir que okay, tenemos monopolio y especismo pero qué es monopolio pues el monopolio va a ser un régimen económico en el cual pues todo se va se van a, se va a sustraer la libre competencia de distintas partes de la producción, no solamente una línea, o sea, cualquier línea de producción se puede sustraer la libre competencia. Y entonces eso va a traer como consecuencia que todo, pues, una hora, y esas líneas de producción van a quedar en manos precisamente, y quiero subrayar esto muy en claro, de una empresa o de un consorcio de empresas. Aunque, pues, muchas veces los consorcios en general son derivaciones de estas empresas pues que ellas van a tener todo el poder del mercado, ¿no? Y pues hay varios factores por los que puede surgir un monopolio, desde las patentes, que si sí es más barato que todo lo tenga una empresa y etcétera, ¿no? Pero a mí lo más importante que eh, para mi gusto es que se crea como esa idea de que ellos son los únicos que pueden producir ese producto, ¿no? El hecho de que ah, pues, no, me, no puedo ir con otra empresa, no puedo buscar otro lugar, porque ellos solo lo fabrican y ellos dan los mejores precios, y ellos, y ellos, y ellos, y no nos damos cuenta del panorama, ¿no? Y ahorita hay muchos ejemplos. Lo vemos siempre mencionar que si en las gasolineras, que si en las telefonías, que si, por ejemplo, no sé que en la industria de la comida rápida, en muchos lugares lo debemos mencionar, ¿no? Pero pues entonces, ¿qué tiene que ver con la explotación animal, Sam? Tú dime. Uf, no sé por dónde empezar. Eh,
0: no, no es cierto. Sí. <risa> antes nada más, Janis yo quería comentar que esto que sucede con, con los monopolios, a mí algo que me ha sorprendido mucho cuando justo empecé a investigar sobre la cuestión de, de la explotación de, de los demás animales eh, es que también los monopolios creo que lo que hacen es que acaparan, y, y, pero además nos hacen creer que en la diversidad de productos que hay estamos eligiendo, pero el monopolio lo que hace es que nombra de distintas maneras a distintos productos y creemos que estamos eligiendo, ¿no? Porque eso todavía se me hace como más perverso, me atrevería a decir, porque lo que tú decías, ¿no? Como que, ay, ah, solo le puedo comprar a este si lo identificamos, pero me parece que lo, lo peor es que, y que se liga con la violencia contra los animales, es que no nos damos cuenta que es el mismo monopolio el que está como dejándonos creer que estamos eligiendo, que estamos comiendo bien, que estamos, y que todo está bonito, ¿no? Pero para adentrarnos en la parte de, de pues, ¿qué tiene que ver con la explotación? Eh, pues en general los, los monopolios no solo son un problema para la economía, porque le quitan eh, eh, pues, competencia a empresas pequeñas, empresas locales, porque van con el acaparamiento que hacen de las materias primas, estos consorcios, esto bajo el agua. Dañan la economía eh, local, ¿no? Empezamos a incluso a aceptar estos costos que nos dan, pues creyendo que es lo que cuesta, ¿no? Cuando podría incluso tal vez ser más barato, por ejemplo, o tener un precio que implique que se están considerando todos los gastos de, pues que se le pagara bien a las personas que trabajan, ¿no? En esas empresas, pero como eso no sucede, ellos ponen sus costos, daña la economía, eh, pero además hace muchísimo daño a los derechos humanos, a, la, a, a les humanes, ¿no? Eh, pasa muchas veces los monopolios, ahorita vamos a ir extendiendo por qué, pasa por encima de, de los derechos humanos, humanos Y por supuesto y, y terriblemente la violencia yo creo que más explícita que sabemos eh, eh, es contra los animales no humanos Y bueno, ahorita vamos a explicar eh, también por qué, ¿no? Y además al, al medio ambiente, hace muchísimo daño al medio ambiente. Y bueno, yo creo que um, para asentar un poquito más todavía cómo es que hace, eh, hacen los monopolios esta violencia contra mm -hmm. los animales no humanos eh, pues es como ir entendiendo cómo funcionan, ¿no? y por ejemplo una un, un monopolio que sé que hemos estado, pues bueno yo he estado investigando en estas semanas y que he quedado súper sorprendida es Cargill que muy seguramente hasta que yo lo menciono hay gente que igual y ni lo había escuchado y yo por ejemplo antes de investigar Sí escuchaba porque ¿no? pues me, me empezaba a informar, pero no tenía idea de lo enorme que es. ¿no? Y lo que sí escuchamos son otras empresas que están pues, coludidas o okay, okay, a las que le provee Cargill. Y bueno, para no irme más, eh, a, a, a ahorita como, como por las ramas e ir adentrándonos en esto, Cargill eh, es una empresa que ha monopolizado el sector de agricultura, de alimento y nutrición, entre comillas, para los animales que viven preces en las granjas. Y entonces resulta que Cargill tiene, por ejemplo, desde mataderos, donde tienen pues, a todos estos animales preces, eh, ellos mismos tienen otras empresas que, eh, como son un monopolio, pueden pues, hacer sus propias regulaciones, las cuales son pues, terribles, tienen a los animales en condiciones terribles, pues porque como no hay competencia en el mercado, pues no hay nadie que les pueda decir, oigan, esta empresa, miren cómo trata a sus animales, nosotros, ¿no? Ni para empezar, ni, ni tendríamos que estar explotando a los animales, ¿no? Pero como no hay competencia, entonces Cargill puede poner como una pared donde no se ve nada y entonces hace atrocidades con ellos, los alimenta y si, si vieron eh, nuestra transmisión anterior y si vieron el texto anterior que estuvimos publicando, ellos mismos tienen una empresa que se llama ProVimi, ¿no? que es esta cuestión monopólica de que empiezan como a tener todo, todo como, como, no sé si el término vaya a ser correcto, pero como a veces se dice, como el negocio redondo. ¿no? O sea, uh -huh. ellos tienen todo lo que necesitan y los proveedores no dejan que nadie entre. Y entonces a los animales presos en las granjas, pues los tienen en condiciones terribles, nadie les dice nada, nadie puede los alimentan con, esta, con los antibióticos que tanto hemos estado mencionando en estas semanas, eh, el, eh, nos empieza a afectar también a nosotros, los huma humanos, a través de la alimentación, cuando se consumen los cuerpos de los animales. Y entonces, bueno, empieza como toda esta cadena enorme, ¿no? Pero de entrada, pues que ahí están los animales explo explotados, están eh, pues en, en el cierro, eh, eh, viviendo cosas que pues no tendrían que estar viviendo, eh, pues, como ninguna de nosotros, de nosotros queremos, ¿no? Y no sé no sé si tú respecto a esto, Diana, ¿quieres comentar algo o si respondiste, si respondí sí, claro. la pregunta?
1: No, pues sí, claro, ¿no? O sea, Estas empresas, como tú decías, tienen muchísimo poder y los animales, pues, generalmente no se les ve como que sea bueno o malo, porque solamente para estos tipos de empresas, de monopolios, son simples objetos, son simples, pues sí, trozos de, de, sus, de sus cadáveres, no que les generan cierto valor, y no solo, o sea, valor económico, valor productivo, para hacerlas crecer más y más y estar acaparando más. Y ojo, amigos, porque si ustedes pensaban que, ah, no, pues, yo, este, no como esto, y no estoy apoyando a Cargill, ¿no? Pues no, amigo, Cargill desde 1975 tiene como eh, algún acuerdo con México y su producción de granos, entonces muchas empresas, como son de enlatados generalmente, están coludidas también con café, que, aunque ustedes no lo crean. Entonces, pues ese es el problema que existe actualmente, ¿no? Que no sabemos... No podemos voltear la vista a ningún lugar en el que no esté presente un monopolio. Y los animales, pues, si pensamos que hay una gran explotación humana en que no se les respeta los derechos laborales, pues piensen eso, una persona discriminada y explotada, pero como yo diría cien 100 o mil veces peor, porque esa es la realidad, ¿no? A los, a, los, a los animales no se les considera. Para las empresas, o incluso para muchos humanos pues no son, ni, no es bueno ni malo maltratarlos simplemente pues no es nada, ¿no? les Es indiferente el que se les trate de una manera tan horrible, tan injusta, y que ni siquiera puedan ser libres, es muy, muy feo.
0: Y, y ahora que, que decías, Dianis, esto de que dijiste que para las empresas, eh, los animales solo son... Eso, ¿no? De, como estas palabras de lenguaje especista que habíamos visto con Poli en alguna transmisión, ¿no? Carne, ¿no? Trozos, y realmente son sus cadáveres. Pero eh, algo que hacen eh, le, los monopolios y que es también sí. parte de esta violencia especista es que al, al colocar a los animales no humanes como por debajo, como objetos de consumo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pues es más fácil eh, a través de, de la tele, por ejemplo, ¿no? De cómo nos van manipulando porque es lo que hace un, un monopolio, ¿no? Sí. Eh, van poniendo, por ejemplo, anuncios comerciales donde te ponen, te van creando esto que, que llamamos necesidades ficticias, ¿no? Y que hacen muchísimo daño a la economía porque, por ejemplo, que, que empiecen a asociar la idea de que el calcio se obtiene de la leche, ¿no? Entonces necesitas consumir leche... Y mira nosotros te la vamos a dar y es la mejor y te ponen la foto de la vaquita feliz como si realmente estuviera feliz dando la leche que es para pues para sus hijos pero para los humanos no de, de hecho eh, bueno esta es parte una parte de estas como manipulaciones que se hacen te ponen a la familia feliz tomando la leche o tomando el refresco no entonces empezamos a asociar y como por ejemplo, algo, algo que a mí me impactó muchísimo en esta investigación sobre, sobre Calgui es que ellos eh, tienen como en el, en el monopolio, dentro de toda de su, su. pues bajo su poder, empresas que tienen que ver desde agricultura hasta alimentación y nutrición para animales que viven preces en, en granjas. En, están en la industria de la belleza, igual, entre comillas, ¿no? Porque explotan absolutamente todo lo de los, los cuerpos, de los animales. Entonces ya ves que de pronto en algún producto de belleza o de, no sé, de los que generalmente se encuentran en el súper, si tú revisas los ingredientes ahí de pronto dice ¿no? este Que si, eh, ¿cuál será? Si me pueden ayudar por ahí con algún comentario porque ahorita no me acuerdo, pero siempre hay, no sé si de pronto glicerina o algo que obtienen de alguna parte del cuerpo de un animal. Entonces, bueno... Cargill también tiene eso y lo va normalizando, ¿no? Entonces, ah, y lo que me sorprendió es que también tienen, eh, es, están en la, en la empresa o en la cuestión de los manejos de riesgos, cuestiones financieras, este, de, de incluso pues en, tienen poder en, en las cuestiones de comunicación. Entonces, por todas partes vamos viendo como esta normalización de que, ah, pues comer, por ejemplo, un pan bimbo, ¿no? Es lo normal, el desayuno, pues con el pan de caza y no cualquiera. Pues este está más barato que el que venden, por ejemplo, en la panadería, ¿no? El que se puede hacer a mano. Sí. Y como los costos de hacerlo así, pues se elevan porque es un trabajo eh, probablemente más justo. También habría que, que estar pendientes de que, en qué empresas compramos y cuáles son las éticas del trato a, a las empleadas, empleados. Sí, empleados. Este, pero, por ejemplo, Bimbo lo que hace, por poner un ejemplo de otro, otro monopolio, es que eh, pues te saca un montón de marcas, ¿no? Comentábamos creo ayer esta cuestión de que, por ejemplo, Wonder también es de la Bimbo, ¿no? O que ciertas marcas de galletas. Entonces, en una tienda tú ves como todos los colores. Es normal, pues es lo que hay en la tienda. Entonces, pues esto se ha de desayunar, escoge, ¿no?
1: pero lo que no sabemos
0: es que es la misma empresa que está utilizando todos estos recursos que tiene de la explotación de los animales no humanos y, y de los, de los animales humanos también, porque los monopolios otro daño que hacen es la esclavitud de muchas personas que trabajan en, pues en sus empresas o con, las, o con quienes colaboran con ellos.
1: Sí, ¿no? claro. Aquí, me, aquí, de coment aquí tenemos varios comentarios Ajá. Este, bueno, un comentario que aquí me agrada mucho. Ay. Nos dice Diani Mar de Salinas, el problema no es que los traten bien o mal, el problema es que son esclavos. Y pues precisamente, ¿no? Son esclavos porque pues no los podemos, no se ve, se les invisibiliza a los animales, ¿no? Y justo lo que Sam comentaba es muy cierto, ¿no? Y está tan normalizado que incluso. Las familias, aunque no lo creen las familias, los centros educativos, todo como que ya es normal decir que la vaca da leche, ¿no? Y la gallina da huevos, y eso te enseñan, ¿no? Desde chiquito, desde tu casa, te enseñan a comer esto, te enseñan a que esto, esto es necesario, ¿no? Ahora en cuanto a monopolios, pues aquí, por ejemplo, es muy importante lo que decías, ¿no? El ejemplo del pan bimbo. Y no solamente ya, o sea, por ejemplo, vean los cereales para desayuno. Hay mucha gente, por lo menos aquí en México, que ya no le dice voy a comprar este, hojuelas de maíz. No, ya está, tienen el nombre, ¿no? Complex. Uh -huh. Y eso es una marca, ¿no? Pero ya lo normalizamos, ya lo tenemos como que eso es lo normal. Ya. Y es necesario, ¿no? O sea, se crea esa necesidad que dices, aunque ni siquiera es necesario, ¿por qué no? Se puede obtener calcio de muchas fuentes, se puede obtener hierro de muchas fuentes, pero tanto es el trato de los medios de comunicación que. Y el marketing que hacen estas empresas, que ya nos creemos todo. Y, o sea, digamos que los medios de comunicación no te van a pasar el proceso por el que se llega a su producto, ¿no? No te van a pasar aquí la granja y que este cómo les están separando de sus ma de sus madres para dar leche. No te están no te pasan cómo los tienen hacinades, preces, no te pasa nada de eso. Ellos te pasan el producto como tal y eso es lo que tú recibes. Pero no tienes el trasfondo, no estás informado. Y es importante que un consumidor esté informado, la verdad. Eso es una gran, algo muy importante, ¿no? Sí,
0: claro. Y, y, y eso,
1: bueno, este comentario,
0: no recuerdo quién nos lo hizo. Y, y muchas gracias porque creo que sí es muy importante que asentemos que justamente... Eh, no tendría por qué ser así y por eso se llaman necesidades ficticias, ¿no? Creación de necesidades ficticias porque nos han hecho creer desde todo el tiempo en el que llevan estas empresas pues monopolizando que necesitamos comer carne, ¿no? Como eh, creo que alguna vez hemos comentado es la idea de que cuando dices proteína, asocias enseguida, o sea, ya hay esta, esta liga de, ah, es carne, ¿no? Ni siquiera dices es eh, es un, una vaca, es un cerdo, ¿no? Y es y su cuerpo, porque lo, lo asesinaron o la asesinaron, sino que ya se hace esta liga de, ah, este, pues carne y, y automáticamente proteína. Y muchas veces lo que hacen estas empresas, los monopolios, es utilizar, pues por supuesto, el lenguaje especista para hacer esta cortina, ¿no? Este, carne, la, la idea de nutrición. Incluso algo que me parece también muy, muy perverso eh, y, y doloroso, al menos así lo, lo he estado viviendo durante esta investigación, es eh, cómo pues todo esto son prácticas violentas, ¿no? los monopolios lo, lo que hacen son prácticas violentas hacia humanes Hacia todos, hacia todos. Hacia humanes, a través de la esclavitud en las empresas, condiciones terribles para pagar menos, ¿no? Si nos sale barato algo en el súper y, ay, es más barato que en la tienda, que en la tienda donde se hizo de una manera más, más ética, artesanal, muy probablemente es porque alguien más está pagando el costo. Y eso son otro, otros humanes, los animales preces... Mmm, eh, hay violencias que son violencias racistas, eh, especistas y sexistas en, en, este, en, este, pues en todo este proceso de, lo, de los monopolios para que consumamos sus, sus productos. Y lo que decía que me parecía así súper pues, perverso es también el utilizar la idea, por ejemplo, a, a otros animales como son lo, los a los que se les llama mascotas, que, que realmente son le, les perre, los perros, los gatos, ya me estoy haciendo bolas, los perros y los gatos, por ejemplo, que suelen ser eh, los animales que, que nos acompañan a nuestras casas y que les llamamos, o, o se les suele llamar mascotas, ¿no? Y cómo Cargill, por ejemplo, de toda la explotación de los restos de los cuerpos de, de los animales, por ejemplo, más todas las sustancias que le echa de la farmacéutica Provimi y los antibióticos. Y bueno, de todo eso hacen como una, como alguna vez creo que Poli comentaba, una gran licuadora para hacer las croquetas y decirte que te venden nutrición, ¿no? Para también tus gatos, tus sí. perros, ¿no? Y entonces ahí también aluden, pues, a este vínculo emocional que hay y, y que creas que los estás nutriendo bien. Y por eso entonces, pues hay que seguir matando animales, esa es la idea, ¿no? Es, es lo que quieren que creamos, pues porque si no, ¿cómo come, no tus, tus mascotas? Claro. O sea, van creando toda esta realidad ficticia para justificar que los animales preces tengan que seguir muriendo y que tengan que seguir explotándolos, ¿no? Y sí. entonces eso me parece, pues, muy feo, ¿no? Muy, que nos desinformen de esa manera.
1: Sí, ¿no? Precisamente, este... El, yo estoy en una parte de mi carrera, ¿no? en que nos pues, nos enseñan las cosas de la industria y todo eso, y precisamente lo que dices, o sea, no es falso, los desechos de todas las industrias se los dan a los animales de compañía, ¿no? a, los, a nuestros compañeros de vida realmente eso es lo que sucede ¿no? ¿y por qué no se lo cuestiona? simplemente porque esas empresas tienen poder ¿no? y aquí me, este, me gustaría leerles una frasecilla de Luis Villoro precisamente y dice así si mi poder, en tanto que es la capacidad de realizar efectos o de cumplir deseos, lo, lo estoy utilizando para un fin malo o para cualquier crimen que me proponga, entonces el poder, por ser utilizado mal, será considerado desde un punto de vista ético como malo. Pero si utilizo este poder en función de realizar un acto bueno, naturalmente el poder en cuestión será considerado con un carácter éticamente favorable. O sea, precisamente vemos esto, ¿no? Como ya tenemos la idea de que, ah, pues nos están nutriendo, ah, pues voy a tener calcio, ah, no, pues mis animales van a crecer muy bien y de salud y me van a durar más, y lo triste de, ¿no?, en los mataderos, ¿no? Eh, me van a producir más. Como nosotros asociamos eso a que está bien, entonces yo no tengo por qué juzgar al monopolio, ¿no? tengo que juzgar a la empresa por que me está proporcionando algo que es entre comillas, bueno para mí, no bueno para la humanidad, y no se les cuestiona, ¿no? Y eso es romper como esa estructura, ¿no? Dejarnos de creer la idea de que eso es necesario, de que eso está bien, porque no está bien, no está bien que los animales estén preses, que se les exploten por algo que no necesitamos, la verdad, y no está bien porque no solamente dañan a los animales preses, tristemente, también a los animales Fuera de ellos, ¿no? ¿Cuántas veces los desechos industriales no ocasionan daños a los peces y los peces por los comen otras especies y pueden llegar incluso hasta nosotros, ¿no? En el ambiente también daña muchísimo, ¿no? Las empresas de monopolio son una de las que más dañan el planeta, más dañan a los animales y no solo a los animales no humanes a los humanos también, como decía Sam, ¿no?
0: Oye, Dani, esto que dijiste de, de daño al planeta, Justo otra cosa que, que es creo que muy importante mencionar del alcance que tiene la cuestión de, de los monopolios, y como un pequeño paréntesis, cuando hablábamos del alimento para gatos, perros, etcétera, por ejemplo, Purina es una de las marcas que, que Cargill, Cargill ni, ya a veces le digo Cargill y a veces Cargill, pero es una de las marcas que Cargill tiene. Eh, pero seguramente nadie de, nos, de nosotros lo sabía porque Cargill tiene una especie de anonimato eh, enorme que ahorita lo, lo voy a vincular un poquito con esta idea que decías del daño al, al planeta porque muchas veces hemos comprado productos estoy segura que todos hemos comprado algún producto que viene de Cargill y muy probablemente ni lo habíamos escuchado no lo sabíamos porque como está bajo el agua entonces, por ejemplo, Provimi, que es esta que está abasteciendo de los antibióticos que la Organización Mundial de la Salud ya dijo que no tienen que estarle dando a los animales para consumo humano y es más, ni siquiera como hacen sus propias regulaciones, pues lo hacen. Este Purina están vinculados, por ejemplo, con las semillas y maseca, ¿no? Verdes, verdes. Verdes son proveedores de azúcar para Coca-Cola en algunos países. Bueno, en Cargill tiene, tiene relación con empresas de 70 países en Latinoamérica. O sea, estamos consumiendo sin darnos cuenta, estamos participando. Por eso, por eso hacemos esto, ¿no? Para como estar haciendo a través de todo esto una invitación a ir como cuestionando. Y seguramente recordarán cuando el Amazonas estuvo quemando y estaba en toda esta, esta deforestación enorme y salían las noticias y que si el Amazonas, pues bueno, resulta que Cargill le compra soya a, a productores de soya que son los que están talando y quemando el Amazonas. Eh, entonces Cargill participa, es, es responsable, de hecho, Mighty Earth que es una de las empresas, eh, perdón, una de las asociaciones de, que están pues, buscando a favor del cambio climático y varias otras empresas han calificado a Cargill como la peor empresa del planeta porque hace daños eh, enormes a la, pues, lo que decías, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el Amazonas contamina agua, aire, donde tenga una empresa con la que esté coludida eh, está contaminando agua, aire. En los mataderos es, hay estudios que van revelando que los antibióticos que le dan a los animales, pues a través de sus heces y a través de la contaminación del agua y del aire, van llegando a los demás, a, a los demás animales que están ahí, silvestres, a la población alrededor. Entonces, el daño de la violencia especista y, y sexista y racista que hace Cargill, eh, también se extiende en cosas muy concretas a al daño que le está haciendo a nuestro planeta. Y algo que a mí también me sorprendió muchísimo es que, bueno, por ejemplo, yo como vegana, pues ya decía, bueno, ya, ya no consumo los cuerpos de los animales, eh, ya no consumo productos, voy buscando. Pero resulta, resulta que de pronto si yo compraba alguna, alguna carne vegetal empaquetada, eh, pues este, esta cuestión monopólica de Cargill es enorme, que resulta que también está dominando el mercado, de, por ejemplo, de algunos chícharos, ¿no? Eh, de de la, la proteína de chícharo, con lo que se hacen muchas carnes, para gente vegana, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí fue, me sentí muy frustrada, me sentí molesta, me atrevería a decir incluso, sí, muy, muy impotente al darme cuenta de que no es suficiente nada más con no comer los cuerpos de los animales no humanes, sino que tenemos mucho por hacer, ¿no? Es, es visibilizarlo, es aprender a identificar de dónde vienen estas empresas. Si incluso yo estoy consumiendo algo apto para gente vegana, pero qué tal si estoy participando de esta empresa que obtuvo ese producto de la explotación animal y de la explotación humana.
1: ¿no? Entonces eso también me pareció así, no, sí, me, no. me impactó mucho. No, sí, no, precisamente lo de que mencionas del Amazonas, por ejemplo, en en, el, en Asia, ¿no? Lo que sucede con los orangutanes, todas estas selvas del aceite de palma, que la famosa Nutella la contiene y muchos productos, incluso el aceite de palma se vende, porque precisamente es de los más baratos, y pues adivinen quién tiene que ver también con su distribución, ¿no? También estamos hablando de carne. ¿no? De o sea, es un daño enorme a esas a esas a esa selvas de Asia, y pues precisamente uno consume, yo también ¿no? cuando empecé era como, ah pues si se me antoja con la leche vegetal pues se lo compro, lo compraría en Walmart, no sé qué, y cuando sí. te das cuenta, o sea, ser vegana es como un primer paso pero sí. estar viendo la gama de productos ¿no? que, que tú no te pensabas que tenían algo que ver pero después te das cuenta que sí, ¿no? que está todo relacionado precisamente porque se quiere en el mercado no solamente abarcar este a los a las, a las personas que todavía son omnívores, sino más hacia abarcar un público más amplio para qué, para que me genere más ganancias, ¿no? Eso yo creo que es el objetivo principal de los monopolios, ¿no? No me importa si voy a matar más animales. No me importa si voy a explotar más este, a los seres humanos, no me importa transgredir sus derechos, siempre y cuando yo obtenga un beneficio, ¿no? Porque ya no veo, ni siquiera a los humanos los estoy viendo yo como si fueran un sujeto, ¿no? Alguien, este, pues, que tiene sus derechos, ¿no? Es cierto que muchas personas, pues, se nos olvidan los animales, muchos de las personas lo hacen, pero incluso sin querer o tal vez sin saber. Estamos también permitiendo que exploten a los, a los trabajadores, ¿no? Y de la misma forma nos están dañando a los consumidores. Y sobre esto tenemos este aquí un comentario. de Poli Sotomayor, de Poli. Hola, Poli, ¿cómo estás? Hola. También muchas empresas como Cartil y Bimbo abusan de los consumidores a través de la publicidad para que no sepan que explotan animales. Es como si ellas no existieran y solo existieran productos. Pues sí, no, precisamente, solamente se les hace ver a las personas lo que decíamos, ¿no? Que son simples, simples productos que no tienen otro valor más que el económico y pues la satisfacción de nuestras papilas gustativas, ¿no? para que hay que preguntarnos, ¿en serio mis papilas gustativas valen más que la vida de, pues, de un ser sintiente? Y tenemos otro comentario por aquí de... De de salinas. No, Nos dice, estas necesidades fueron creadas por culpa de que estos monopolios también tienen comprada la ciencia. Ellos tienen comprado los estudios nutricionales. Los monopolios son la mafia más grande que tiene este mundo. Y tristemente la verdad es que sí. Sí, o sea, totalmente. Eh, en los laboratorios, este pues si no, que tenemos, por ejemplo, en, en donde estoy estudiando, pues sí se ve eso, ¿no? Todas las técnicas, cuando tú investigas un artículo científico, hasta arriba, ¿no? Viene financiado por tal empresa. Y precisamente siempre te van a hablar de los beneficios. Por ejemplo, si están hablando, no sé, de proteínas de leche, las no sé, la necesidad existe. Arriba, ¿quién está patrocinando? Pues precisamente un productor o una empresa que domina ese mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque, este... Quieren controlar más, cerrarnos de mente, por así decirlo, de cierta forma, y que no veamos más allá. Que Incluso si queremos decir, no, es que no está bien, ten, aquí te muestro el papel, aquí dice que sí está bien, entonces no me puedes decir nada, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, Sam? Sí.
0: Sí, eso eso me parece igual muy impactante porque desde el discurso médico, que, que no quiere decir que no haya ciencia médica y ciencia nutricional y que puedan estudiar, ¿no? Pero la manipulación que se hace a través de la fuerza o el poder que se puede decir, ¿no? Ah, lo digo porque desde este estudio científico hecho por médicos que ya están manipulados. De hecho, me, me a mí ahorita que lo decías me recordó una ocasión cuando yo me empezaba a ser ve vegana y empezaba a investigar un montón. Y empiezas a leer, por ejemplo, está el doctor, creo que es Michael Kreger, ¿no? Este doctor mm -hmm. vegano que tiene, con un montón de datos, va sustentando incluso tratamientos para ciertas, o para ciertas enfermedades. Incluso habla de, de que se podrían llegar a revertir ciertas condiciones metabólicas cambiando una dieta basada en plantas. Bueno, yo empezaba a leer sobre eso, me empezaba a sorprender y yo en ese entonces trabajaba, eh, eh, colaboraba con personas que tenían o que vivían con diabetes. Y recuerdo que en una ocasión agarré una revista de, la, de algo de nutrición de alguna academia aquí de México este, nutricional y te decía como recetas para controlar la diabetes, no sé qué, pero en todas las recetas había o crema o queso, que sabemos que eso... Eh, 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 crema, bueno, que es que estos productos de, esta, de la explotación animal, además de que están haciendo la violencia contra los animales no humanos, hacen muchísimo daño a la salud, pero entonces aparecía abajo o arriba este Lala, ¿no? o no sé, alguna marca de cremas. O... Entonces, como que ahí se veía muy clarita esta parte de la ciencia, ¿no? Pero quién no estaba quién estaba patrocinando que en esa receta saliera que tiene tu comida que tener crema o queso, ¿no? Sí. ¿no? Y, y tal cual, y, y lo que decía Poli hace rato, entonces crema y queso ya hacemos la idea de que pues es algo casi casi que, que, que pues las vacas lo dan para los humanos, ¿no? Y rompemos esta idea de que es una vaca presa a la que se le quitó, se le explotó, y eso es lo que aparece en esa foto tan bonito y tan saludable y presentado, y, y que si el chef no sé quién usa tal, ¿no? Y entonces es, es toda esta... Pues manipulación, lamentablemente, y me parece que, que es algo muy bajo no de, de parte de las empresas de, de utilizar pues cuestiones emocionales también, no cuestiones de salud, como incluso jugar con nuestra salud en cuanto a decir, come esto y te va a ir bien, pero todo lo que tuvo que pasar para que eso llegara a, a ser lo que es, hacer el cadáver de, de un animal cocinado o que sea crema o leche, no fue algo para nada eh, ni nutritivo, si hablamos de, de términos de alimenticios, y fue algo absolutamente violento, ¿no? Y hace ratito, Dianis, para quienes no hubieran llegado, estábamos comentando de un pequeño eh, cortometraje que se llama El Espantopájaros, pero lo encuentran en inglés, que se llama de, de ay, ya se me fue la palabra de no, de, de, no, de pero justo hace esto esto que comentaba Poli, de que nos, nos engañan, es una violencia, de que nos quieren mostrar que todo está bonito, la familia feliz, pero detrás están sucediendo muchísimas cosas horribles con las personas, eh, las personas humanas y no humanas que están ahí. Y se si lo pueden buscar, eh, o igual y ponemos al ratito el link debajo de, de este video, porque me parece tres minutitos y me parece que ejemplifica mucho de lo que estamos conversando ahorita.
1: Sí, ¿no? lo que decías. Eh, yo recuerdo muchas revistas de divulgación científica, fíjense, ¿no? en las más populares. Si uno se quiere sentir este, muy científico aquí, va al puesto de revistas, ¿no? y en vez de comprar, no sé, alguna revista de espectáculos, se compra muy interesante. Y hay, incluso hay revistas especializadas. ¿no? Yo recuerdo que en mi familia luego se compraba Diabetes hoy, y lo que tú decías, no vas pasando las hojas, y ¿qué te parece? Hay una página completa promocionando la empresa de lácteos, ¿no? Promocionando la empresa, pues, como tú dices, ¿no? De panificación, que ya creemos que es tan normal, ¿no? Y pues siempre que están esos patrocinadores, si tú vas a recetas, te van a decir de tal marca. Y para disfrazar, y no decir que son malos para la salud, el gran término, ¿no? Light, bajo en grasas, bajo en no sé qué. Pero, o sea, todo es un procesamiento después, no se ve, como tú dices, ¿no? Lo que está en un principio, lo que tuvo que pasar eh, el animal para que pudiera llegar hasta tu, hasta tu plato. Todo ese sufrimiento, pues hay que quitarnos la venda de los ojos, ¿no? El ver, el querer investigar, el querer saber más, eso es muy importante, porque no podemos quedarnos con lo que, que creemos que está bien o con lo que se nos dice ese esa chispa es lo que nos hace falta, ¿no? el querer cuestionarnos, eso es lo que muchos niños tienen, lo que no se nos debería olvidar, ¿no? El, esa semillita de un buen científico, eso es lo que hace si a ustedes les gusta la ciencia o incluso, si no les gusta la ciencia, está bien, pero eso es parte de ser humano, ¿no? el tener curiosidad por las cosas, el querer saber más el querer, eh, pues sí investigar un poco más al respecto pues es muy importante sí no sé si quieras este, leer los comentarios que ya tenemos bastantes
0: aquí. Ay, no sé. Es que no sé dónde se ven. No me, a ver, no me aparece. No sé si a ti te aparece alguno, Dianis, porque
1: no quiero apretarle algo y que explote. Y no sé. eh, a ver, a ver Dianis, Mar de Salinas nos comenta, la farmacéutica es un brazo más ligado a todas estas mafias. Pues sí, ¿no? Todas las empresas, dijimos que pues no solo es la en cuestión alimentaria, está la farmacéutica, está en todos lados los monopolios, no puede, creo que no podemos voltear a un lado en el que no haya, ¿no? Aquí este David Sandoval nos comenta, empresas de alimentos.
0: ¡Ay! Se salió Dianis, pero voy a seguir leyendo porque creo que le apretó algo y se habrá salido. Pero ya veo el comentario, dice, empresas de alimentos. Patrocinan no solo farmacéuticas, sino también asociaciones relacionadas con la salud. Y luego, por eso, en páginas contra el cáncer o enfermedades cardiovasculares, tienen recetas con productos de origen animal, que son los que originan estas mismas enfermedades. Sí, y sí, yo creo que eso es otra cuestión monstruosa, donde eh, hablábamos hace rato de Cargill, que tiene este tiene industrias farmacéuticas y entonces también la, la industria de la idea de la delgadez no la idea de un, una sola manera en la que deben ser los cuerpos eh, también entra en toda esta
1: manipulación hola sí. Ay, sí me un perdón, problema ya saben en esta época parece que el internet está bien loco no <risa> entonces, una disculpa pero ya estamos aquí
0: todos estamos ahí ya leí la, pre la pregunta que estabas sí, leyendo sí,
1: sí, claro no te preocupes
0: veo que hay otra por aquí dice Vianney Cargill necesita tener cierto anonimato precisamente porque es una mafia el mundo es una plutocracia dirigida por estas mafias que también tienen en políticos en los puestos de poder políticos en los puestos de poder.
1: sí precisamente por ejemplo no sé si ustedes alguna vez me parece que es el documental de Caos party o de alguno de los dos en el que menciona eso no que muchos este involucrados ah perdón Hace tiempo yo vi un documental que hablaba de la empresa, de otra empresa muy importante, esta de plaguicidas, ¿no? Monsanto. Y que, por ejemplo, en Estados Unidos, los que han sido dirigentes de Monsanto ocupan puestos de senadores, de, de, de presidentes, de no, o sea, de gobernadores de Estado y todo eso, ¿no? Como que siempre pasan de un poder a otro. Muy, muy lo que pasa, ¿no? Y si eso pasa en Monsanto, yo no me quiero imaginar qué pasa con Cargill, ¿no?
0: Sí. Si estás
1: en puesto de secretaría de, no sé, de agricultura quizás, ¿no? De
0: hecho, ahora que dices esto, hay algo que igual te
1: quiero y les quiero compartir que me
0: sorprendió muchísimo de la investigación que hacía de Cargill y me causó igual muchísima impotencia, que fue que empecé a buscar y si quieren, échense un clavado en la página para que vean que, de qué tamaño es todo esto, porque tiene una parte donde dice sustentabilidad su página, ¿no? Entonces yo dije, vamos a ver. Entonces, Cargill eh, lo que hace es que tiene un montón de programas donde te ponen así a personas, a campesines que están en el, en el campo como muy felices plantando algodón, o que si sí está haciendo algún proyecto de agua o que si, no sé, como que un montón de, de áreas, que si óleos, que si salud. Y entonces, pero cuando yo empecé a contrastar con algunas noticias de mighty Earth, por ejemplo, que es esta asociación que está luchando por, por cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, eh, empieza a contrastar noticias donde dice, por ejemplo, habla de cómo Cargill en, en, en algunos de sus reportes ha, ha como inflado o tergiversado un montón de datos y ha acabado con áreas del Amazonas que pues nosotros lo vimos en, la, en, en las noticias, que eran enormes, pero por otra parte te sale en la página de Cargill que ellos este, están haciendo como mancuerna con los campesinos que plantan soya para enseñarles cómo hacerlo de manera sustentable, ¿no? Y entonces hay toda una manipulación y que si no sé quién, de no sé qué país, les da un premio, o que si McDonald's le dio un premio a Cargill por ser una empresa responsable que les está ayudando a ser más eficiente. Entonces, es como, como un gran engaño como esto de la, la caja de leche donde te ponen una vaca feliz y que la realidad es que la, la está explotada, encerrada y le acaban de quitar a, a su bebé, ¿no? pero lo que presenta Cargill una, en, o, o cualquier monopolio por una parte es esto, lo que quieren que creamos, ¿no? Y Pero detrás hay toda una cuestión política, económica, donde solitos como que como se echan flores, ¿no? Y yo la verdad es que pensaba, si quieren saber en qué áreas del planeta del, de animales, de humanos, nos están haciendo daño, entra al área de sustentabilidad y seguro lo están haciendo como para tapar muchas otras cosas que están causando mucho daño, eso me, me impactó muchísimo también.
1: Sí, ¿no? Es que como decíamos en el principio, ¿no? O sea, un monopolio no va a estar compuesto solo de una empresa, ¿no? Puede ser de consorcio de empresa, y eso es lo que vemos muchas veces, ¿no? Como tú decías, el McDonald's, ¿no? Por ejemplo, si también es un monopolio, entre ellas, o sea, tú mismo lo dices, ¿no? se echan flores, porque se trata de eso, ¿no? Tú quieres poder, yo quiero poder, pues nos unimos, tenemos un poder más grande, tenemos más eh, pues sí, más mercado y todo esto precisamente, pues sí impacta bastante, ¿no? La verdad. Sí, 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 sí.
0: Y, y pues bueno, yo, yo, yo estaba pensando que hemos estado diciendo, un, bueno, no sé si, si tú ves por ahí más comentarios, Dianis, porque a mí no, no sé dónde verlos, no me salen,
1: pero... Uy, no, pues hay bastantes tenemos... Um uno de, otro de Diana y Mar Salinas está muy activa, uh, no sé si ya lo leímos, sí, Cargill necesita tener cierto anonimato, precisamente porque sí. es una magia. Ah, sí, 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 sí ya sí, lo leímos. Ya leímos. Está el de Belén Urquiza, las hormonas inyectadas a los, a los animales también afectan en su mayoría a las mujeres, desde la aparición de la menstruación temprana hasta cáncer de mama. Sí, no, precisamente, y no solo a mujeres, no que sepan que las hormonas incluso, este, pues eh, las tomamos, se desechan y bajan eh, al medio ambiente y pueden no solo contaminar ríos y los peces, ¿no? Incluso hay aves acuáticas que llegan a tener este llegan a tener enfermedades y hasta la muerte por ese tipo de hormonas. O sea, les cambia muchísimo. Hay cambio de sexo incluso en peces por lo mismo de las hormonas y eso, pues, es muy interes o sea, es interesante y es impactante el ver el daño que le puede provocar a las vidas silvestres, ¿no?
0: Hasta ahí llega, ¿no? Y, y luego, y bueno, y esto que comenta Belén, que, por ejemplo, nosotros como, como que podemos decir, ay, la vida silvestre, qué bonito, pero no, no, no es nada más que bonito, tenemos una responsabilidad, pero además a, a nosotros nos va afectando a través del consumo de farmacéutica, de belleza, o de, entre comillas, ¿no? Que cómo nos llega a hacer daños y entonces muchas veces lo que pasa es que vas a consultar y te dan otro medicamento. O sea, se crea como una, una vorágine, una gran cosa que es estar comprando y seguir consumiendo eso, ¿no? Y, y, y pensaba que justo hemos estado comentando como muchas cosas que me parece que esto es algo esto de los monopolios, algo pues monstruoso, algo a mí, a mí en lo personal me ha hecho sentir muy abrumada, emocionalmente incluso así como que dije, wow, estoy sintiendo y pensando muchísimas cosas, pero creo que también es muy importante entonces empezar a, a pensar qué hacemos, ¿Qué nos, qué nos toca, ¿no? Porque yo pensaba, suena a que, ay no, pues entonces qué hacemos y ahora cómo consumimos y todo lo que vemos está empaquetado y viene de monopolios en general. Yo creo que si lo encuentras en un súper, la gran mayoría de las cosas viene de algún monopolio. Creo que es importante que hagamos nuestras investigaciones para poder apoyar a consumido, eh, a productores locales, pero yo pensaba, Dianis, no sé si a ti te pasó cuando te hiciste vegana, que yo al principio, pues sí, como que decía, órale, me enseñaron a comer de esta manera y ahora cómo le hago. Y bueno, te informas, empiezas a buscar, empiezas a ver que hay un montón de información, hay un montón de gente, hay doctores, hay médicos, hay nutriólogos, nutriólogues, de todo para que la información que está muchas veces oculta, que no la vas a ver en la tele, que nadie en la tele te va a decir que comas este, vegetales y no siempre te van a poner ahí productos de, de la explotación de los animales no humanes. Pero una vez que empiezas a ver que sí, sí hay maneras, que es incluso mejor, que aprendes a cocinar, aprendes a buscar recetas, tienes experiencias diversas. Entonces, me parece que es un, como tú decías hace ratito, Diana, se, como que ser vegane es el primer paso, pero de ahí es entonces empezar a rastrear qué otros productos que explícitamente no tienen algo de, del cuerpo de un animal eh, no humane, pero sí, sí en su proceso hubo explotación, ¿no? O o incluso, y, por ejemplo, lo, lo famoso del aceite de palma, que tal vez dices, ah, pues aceite de palma, un vegetal, pero murieron orangutanes ¿no? Y entonces Oreo, que es apta para veganes, por ejemplo, ¿no? Y que, y pues, muy famosa, y que sí sabe rico, y que si sí no sé qué. Eh, y, y rico, y voy a hacer un paréntesis de las papilas gustativas al ratito, pero este pero hubo, hubo explotación humana, hubo explotación animal detrás, hubo daño al medio ambiente, entonces pues es una tarea que parece titánica, es grande, pero eso no significa que sea imposible ni que no podamos, sino que hay que ya empezar a comunicarnos, a investigar, eh, a cuestionar, ¿no? Como cuando una, una se hace vegana y dice, espérate, ¿de dónde, qué tuvo que pasar para que esto esté en mi plato, no? Y entonces cuando empiezas a jalar el hilito y ves que es algo monstruoso en, en un sentido horrible de la palabra, eh, pues creo que, que algo así toca hacer ahorita, ¿no? Y, y sí, ya no. nada más, ya voy a dejar de hablar, pero solo eso de las pupilas gustativas que decías, que al igual que, que todo en nuestro cuerpo, bueno, o que los seres humanos eh, se adaptan, ¿no? Las pupilas gustativas también se adaptan a sabores, entonces son cosas que también es importante saber y que, y que nos podemos ir adaptando nuevos sabores, conociendo otros, etcétera, ¿no? Solo quería cerrar ese paréntesis.
1: No, no, incluso hasta el olfato. Yo, por ejemplo, lo he visto, ¿no? Si antes, no se me gustaba cuando empezaban a cocinar algún cadáver, cuando, antes de ser vegano, ¿no? O hueles y dices, ¡ay, no, qué rico! Ahora lo huelo, incluso huevo, huelo los huevos, ¿no? El, el olorcito que suelta y ya no te llama la atención, es algo que pues ya, ya no te gusta, ¿no? precisamente lo que comentabas y no, pues sí, o sea, el empezar a consumir, el ver los consumidores locales porque hay muchos, aunque no lo crean no o sea, yo estoy ahorita en, una, en un estado pequeño, donde pues puedes pensar que no hay muchos productores pero sin querer estás ayudando a los productores locales porque sin querer los productores locales yo eh, ahorita estoy eh, consumo una marca estatal Precisamente que son pues cremas, que champús y todo eso, ¿no? Y pues no están testados en animales, son pues de productos naturales, sin ingredientes animales. Y pues todo eso es muy bonito porque tú, este, pues te estás ayudando y aparte es economía circular, ¿no? En los envases que te dan, dicen, no, pues tú nos lo das, nosotros pues lo esterilizamos y otra vez vuelve a su ciclo, ¿no? Son economías como circulares, circulares, y eso es muy bonito, ¿no?, saber qué puedes apoyar, y pues nadie dijo que sería fácil, ¿no?, un pasito más, en, en vez de estarnos conformando con lo que vamos al super y cae, solo lo agarro, es un paso más, simplemente es, pues, investigar un poco, el ver, ah, pues, esto me gusta, esto está bien, y pues ayudar a esas personas, ¿no?, que no solamente van a ayudar a los animales, sino a la economía local, y pues a gran escala, ¿no? Pronto poco a poco se puede ir haciendo más grande Pues a nivel global No sé si me, gust me gustaría estar leyendo Casi todos los lo bueno los comentarios que podamos Porque son demasiados ah, Tenemos dos de Poli Muchas gracias Poli por no dejarnos aquí solita <risa> Dice, Kathy De hecho no cotiza en la bolsa de valores mm. Para que así nadie pueda exigirles Mostrar sus cuentas financieras Ni mm. relaciones comerciales es otra estrategia más para esconder sus vínculos comerciales y predominar como el gran monopolio que es. sino sí, precisamente también el transporte que tiene muchos monopolios es ese, ¿no? Incluso crean sus asociaciones como tipo fundación, tal fundación, la, la fundación Coca-Cola, la fundación, no sé, grupo, no sé, vino ayudó a quién sabe cuántas personas en lo que decías, ¿no? En de la construcción de no sé qué, en hacer agricultura sostenible y todo esto, y todos esos programas los meten para quitar impuestos, o sea, ellos no pagan impuestos precisamente por eso, ¿no? Sí. Tenemos otro de Poli, eh, nos dice, necesitamos ser mucho más conscientes y autónomos con nuestros consumos. En todo momento antes de comprar algo, preguntarnos ¿a quién daña la producción? Transportación, distribución, Compra y desecho de este producto. Y pues es lo que decíamos, ¿no? En el momento de que ya somos veganes, sí está bien, pero ahora que vamos, a, o sea, que vamos a comprar alguna cosa también, no solamente es que no tenga algo de origen animal, ¿no? También es preguntarnos todo lo que nos está diciendo y ¿no? Si, está, si tiene prácticas éticas, cómo fue transportado, si se distribuye bien, si hay pues un... Precio, que sea equiparable con el esfuerzo que se dio y todo eso, pues hay también que preguntarnos eso. Sí. Tenemos otro, ay, de, ah, de, otro de Mar de Salinas, disonancia cognitiva, y justamente, amigos, no, bueno, adelantándonos un poquito, la próxima semana vamos a estar hablando de este tema, entonces, pues, si nos acompañan, con muchísimo gusto van a ver que sí. Si les gustó este, pues esperemos que también el de les va a gustar mucho.
0: Sí. Y yo, yo pensaba igual como en lo que si vas encontrando otro, otro comentario por ahí, yo creo que como para ir asentando, entonces, ¿qué hacemos? Eh, pues queremos invitarles a, a hacerles un llamado a, al boicot de estas empresas, de estos monopolios a través de de esto, esto que por ejemplo comentaba Polly, de preguntarnos eso es de, implica un poco más de tiempo implica un poco más de esfuerzo de y decir de dónde viene dónde consigo una alternativa qué tuvo que pasar y puede sonar yo creo tedioso puede sonar cansado porque nos han enseñado o nos han hecho creer ficticiamente que necesitamos estar en un mundo rápido que necesitamos que todo sea fácil y probablemente sí, si trabajamos en empresas donde también nos están pues de pronto llevando a que todo a que no tengamos tiempo de preparar de, no entonces en, en toda esta estructura eh, pues puede o sea, resulta muy atractivo tener a la mano y no cuestionarnos pero me parece que este ejercicio de cuestionarnos y detenernos también es una manera de detener la violencia contra nosotras mismos, porque nuestro planeta está siendo dañado, explotado, quemado haciéndole cosas horrendas a través de, estas, de estos monopolios los animales no humanes que creo que lo hemos dicho muchas veces están siendo explotados y creo que esa palabra se queda corta para lo que están viviendo están muertos en vida eh, a raíz de todas estas ideas de que eso es normal ¿no? o de que para eso están y eso es lo que hay que ir boicoteando eh, hay que hay que hacer este, campañas informativas aquí en Brigada Animal México pues hacemos varias nos pueden, eh, pueden unirse a todo esto compartiendo divulgando de pronto empezando como a cuestionarse a ustedes mismos a otras personas incluso propuestas de ley no empezar a ver cómo podemos aproximarnos a hacer cambios eh, desde nosotros que es, nosotros que somos eh, pues las interesades, aunque de pronto estemos eh, con la comodidad de nuestras casas, de pronto, ¿no? Pero el planeta está dando señales, y eso es una señal de toda la
1: violencia que estamos viviendo. Ya sí, es no, y a ser... propósito de lo que decías de normalizar aquí, para que vean que no solamente nos vamos a quedar con las personas que ya mencionamos un poco de sus comentarios, aquí tenemos uno, el primero de Chio, Chio House, Dice, yo tuve cáncer de hueso. Los doctores me dijeron que viera por donde le viera, no encontraría la razón. La medicina alternativa me decía que eran recores guardados. Con el paso de los años me tardé en aceptar que era por mi altísimo consumo de lácteos, quesos y demás cosas. Sí, no lo que decíamos, no está normalizado todo esto. Entonces, como dice uh, un poquito después, Diana y Mar de Salinas, sí, boicot, ¿no? Sí, pues sí. Y... Ay, perdón,
0: yo solo quería decirle a Chío que, que muchas gracias por compartirnos esto y, y creo que lamentablemente si nos ponemos a ver qué efecto está teniendo en nuestros cuerpos toda esta violencia que estamos consumiendo, eh, muchas cosas podrían ser distintas, ¿no? Tendríamos que consumir muchísimo menos medicamentos o cosas que, que son la supuesta solución.
1: ¿no? Sí, no, precisamente hablando también con lo de Chivo a mí me parece muy importante señalar que aunque no lo crean, siempre nos asocian leche con los, la leche con que huesos fuertes, pero la verdad es que los países que tienen mayores índices de osteoporosis son precisamente los que consumen más leche entonces, pues, ahí veamos que nos están ocultando las cosas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por sus comentarios y no sé si podemos ya dar nuestras como conclusiones, recomendaciones o gustas que leamos algunos otros comentarios pues, si,
0: si, si te parece, si ves algunos por ahí que, 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 que no hayamos comentado de algo que no hayamos dicho antes de, de irnos, tal vez. No sé, es que no me aparecen, Dianis, lo siento. Yo no, no los veo. A ver.
1: Ah, aquí, Diani Mar de Salinas, otro de Diani Mar de Salinas, nos comparte un, como recomendaciones. Nos dice, pues, lo que hay que hacer es cocinar mucho, comprar local, comprar en la medida de lo posible y practicable en negocios éticos y siempre buscar la opción más ética. Sí, precisamente, ¿no? Ya una vez que ya lo volvemos a repetir, somos veganes, pero eso no quiere decir que de todo, o sea, que ya por eso ya todo lo estamos haciendo bien, ya donde sea podemos encontrar las cosas. No, también hay que empezarnos a cuestionar un poco. Sí, un
0: poco un poco más y de ahí vamos a empezar a ver que surgen un montón de cosas que, 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 que podemos, ¿no? Y que creo que es muy importante tener red de apoyo también. Gracias a Dianis por, por esto, como que nos sirve para ir concretando justo qué hacer, qué hacer, seguir divulgando, seguir creando red de apoyo. Eh, eh, por ejemplo, y que por cierto, igual le aprovechamos para anunciar el, el, la transmisión de mañana. Ah, claro. Sí, ¿quieres, quieres tú...? Decirle a Ah, oh,
1: pues sí, bueno, parte de como de ser activistas y todo esto, y que nos es que tengamos precisamente una salud mental, ¿no? Porque si no podemos tener salud física ni mental, no vamos a poder ayudar a los animales, ¿no? De una forma correcta. Y por eso los invitamos el día de mañana a las 12 del día, Hora México, por si nos están viendo de otros países, que espero que así sea el caso. <risa> Pues, sí. o de otros usos horarios. Exacto. aquí en México, en hay México, México ajá. Bueno, pues bueno, a las 12 del día, hora centro de México, pues vamos a estar teniendo un taller de fatiga, compasional y burnout, precisamente para que tengamos estas redes de apoyo, para que veamos que nuestra salud mental también es importante, ¿no? Si queremos hacer activismo de la mejor forma, pues es muy importante estar sanos mentalmente, ¿no? Como dicen, cuerpo sano, en mente sana, y, pues, como ya dijimos, la próxima semana vamos a estar hablando de disonancia cognitiva. Entonces, pues, si nos gustan acompañar, más bien yo creo que es imprescindible que nos acompañen, porque es un tema que en lo personal a mí, no se sé, me llama mucho la atención, creo que es de los que más me agrada leer. Y, pues, de mi parte sería todo. Muchas gracias a todo el equipo de Brigada Animal México. En Vicky, detrás de cámaras, un saludote.
0: Sí, muchas gracias. Muchas gracias gracias todas, a todos, gracias por
1: hacer esto posible. Y pues a todos los que nos sintonizaron, o oh, si lo están viendo después, igual muchísimas gracias, y si lo pueden difundir para que más gente pueda saber de estas problemáticas, pues se los agradeceríamos mucho. Y ya sabes, el mundo es, debe ser vegano, <risa> por más mundos veganos. Sí, sí, sí veganos. Hay
0: que, hay que dejar de consumir a uh, los animales no humanos. Hay que dejar atrás la violencia y ser vegano es vegana, vegane, es, es la manera que nos urge para detener la violencia contra todos quienes la estamos viviendo. Así que ya saben, go vegan, nos vemos. Go vegan.